0: Então o que, que acontece pessoal? A base da nossa alimentação vai ser carboidrato, proteína e gordura quando eu penso em mudança estética, tá? Vamos, vamos explicar isso aqui, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque você já deve ter reparado por exemplo um fisiculturista, eu sei que você não é, mas a gente olha para a Fórmula 1 para montar um ótimo carro de rua, beleza? E quando ele vai ganhar peso ou perder peso, ele come as mesmas coisas, ou seja, comer saudável não é determinante para o teu percentual de gordura e massa muscular, e sim a proporção, o que você come, quantidade. E por que eu estou falando isso? Porque na hora de escolher a melhor suplementação para o ganho de massa muscular, você tem que começar por aí. Você bate proteína? Não, então é proteína. Whey, amina, qualquer uma, mas você tem que bater proteína. Não bate carboidrato? Então vamos suplementar. Lógico, a gente pode usar outras estratégias, não é que a gente tem que apelar para o suplemento, eu posso colocar leite na dieta, eu posso colocar uma banana liquidificada ao invés de Maze, né Eu já expliquei aqui no canal, certo? Se você não tem muito apetite, demais de procurar no Twitter Mais Tema para qualquer dúvida que você tiver. Qualquer, um, qualquer uma, e o que não tiver eu vou fazendo. E aí você consegue estratégias para não suplementar e conseguir comer tudo o que você precisa. Então, a primeira suplementação básica é você acertar os itens mais importantes da sua dieta, que são os macronutrientes. E aqui a gente tem que citar também o hipercalórico, que é bom, você pode fazer um caseiro. Tem o um vídeo aqui no canal, é só procurar Leandro Twin mais tema. Depois disso, a suplementação mais eficiente, que tem o um preço bom para caramba, é a mais estudada de todas, a Creatina, tá? A creatina ajuda no ganho de força, no ganho de performance. Quanto mais pesado você treinar, mais você vai crescer, logicamente, com boa dieta, respeitando seu limite genético. Lá, lá, lá. E, logicamente, o treinar mais pesado não é colocar peso e fazer né, movimento feio. Não, é aguentar fazer o que você se pressupôs a fazer. Muito bem, tá ficando confuso? Não, vamos embora. Então, creatina, muito bom. Para a maior parte de vocês vai ser 5 gramas por dia, todos os dias, mesmo dia sem treinamento show de bola. A próxima que é um pouco esquecida, até falei dela no meu curso de suplementação, é a betalanina. A creatina ela ajuda na força da ressíntese do ADP em ATP, adenosina de fosfato em trifosfato. Não precisa decorar isso, é só para você saber que eu sei, tipo isso. Não, brincadeira, é só para citar mesmo aqui. Ok, a betalanina vai fazer mais ou menos a mesma coisa por uma outra via. Então, a gente tem uma via ali de creatina e a gente tem uma via de acidose muscular. E a betalanina, na verdade, não ela, né? A carnosina. É quando você ingere betalanina, ela vira carnosina. Por que eu não posso tomar carnosina direto? Porque o trato gastrodigestório não vai fazer chegar na corrente sanguínea. Portanto, betalanina, para virar carnosina e fazer um efeito tamponamento. Com menos acidose muscular, você tem uma ressíntese do ADP em ATP mais eficiente e você dura um pouco mais. Mas Leandro, a acidose muscular não dá em repetições mais altas? Isso. Então, a creatina em repetição mais baixa, a beta-alanina em repetições mais altas. 5 gramas por dia, todos os dias, o uso também tem que ser crônico. Mas me dá umas pinicação, Leandro, eu não gosto, dá umas coceiras estranhas. É ruim mesmo, eu também não gosto. O que, que você pode fazer? Divide em duas, três vezes por dia, tá? E é mais no começo, depois passa. Pré-treino para ganho de massa muscular. Muito cuidado, tá? Eu atendo alguns alunos da consultoria que cisma em tomar pré-treino e aí não consegue comer depois. Galera, o pré-treino ele tem normalmente 137 trimetilchantina, um alcaloide simpático mimético, que é cafeína, certo? A cafeína ela tem um efeito anorexígeno, ou seja, ela reduz o teu apetite, e com isso às vezes você não consegue comer, né? e aí você vai treinar mais pesado, vai gastar mais calorias e não consegue comer, não faz sentido nenhum. Um outro ponto é que o nosso corpo acaba acostumando com o pré-treino, e aí ele perde eficiência. O que, que eu tenho para falar para você então do pré-treino? Ele é ruim para ganhar massa muscular? Não, ele é ótimo. Mas o que, que eu sugiro? Isso aqui é uma. uma né? O que, que eu estou dando para vocês aqui? Vamos lá. Eu estou dando. Escreva aí nos comentários. Uma bússola. Certo? Norte, Sul, Leste, Oeste. Não é um GPS, porque o GPS eu tenho que conhecer você específico. Então aqui eu vou falar uma sugestão genérica. O pré-treino vai melhor, tá? genericamente falando e você usar em dias esporádicos, para o seu corpo não acostumar com o efeito. Então, tenta não usar ele para ficar louco e treinar, não não precisa disso. Pega ali uma, duas vezes na semana, um dia que você está mais cansado. Por exemplo, quando eu vou para o consultório e fico o dia inteiro no consultório, nossa, eu fico com um cansaço mental muito alto. Então, eu uso um pré-treino só nesse dia, nos outros eu estou bem, tá tudo certo. Tem dia que eu vou para o consultório também, estou legal, né? atendo lá o pessoal, tudo bem, saio de lá, estou com uma energia boa, não vou usar. Então, eu acho legal para uso esporádico. Eu não poderia usar um termogênico, Leandrão? Olha a minha ideia legal, vê se é legal essa ideia aqui, vai me acompanhando. Tá, vamos lá, querido. Eu tomo um termogênico, aí eu cresço seco, não vai funcionar. Por quê? Termogênico, termocalor, gênico, geração, geração de calor a partir de calorias. Beleza. Porém, o maior efeito do termogênico é aumentar o desempenho e reduzir o apetite. Então, se reduz o apetite te atrapalha, se aumenta o desempenho, você usa um pré-treino. E esse efeito de, propriamente de termogênese não vai adiantar nada. É melhor você fazer cardio se você quer crescer seco. Eu sempre falo isso lá no Instagram. Eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá? Arroba Twin, me manda a sua lá. Galera, tem que fazer cardio em bulk. Quer crescer seco é cardio em book Então, termogênico não vai ser eficiente nessa fase. E o multivitamínico? É muito complicado, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, fórmula 1. Atleta de fisiculturismo. Tomando testosterona. É, tomando hormônios da tireoide tudo que tem direito, metabolismo aceleradíssimo, treino de duas, três horas por dia fora a carne. Então, assim, esse cara ele tem uma queima de tudo muito grande e ele vai ter uma queima de vitamina e mineral também. Então, a suplementação para ele é show de bola. Agora, uma pessoa fazendo uma dieta bulk, comendo bem para caramba, se alimentando legal, come legumes, vegetais, um multivitamínico às vezes sobra. tá ah, Quero mandar, não, não tem problema, mas também não vai ter nenhum assim, um efeito na hipertrofia direto. Logicamente, que aí a gente pode analisar uma carência específica, vai. Não vou usar o um multivitamínico, mas pô, tem a vitamina D baixa, a vitamina D baixa é mal, né? Abaixo de 20 não é legal. Ah, eu vou lá, uso 2 mil por dia ou alguma coisa nesse sentido e resolvo, né? Uma coisa mais pontual. Que aí, de novo, você tá comendo bastante, né? Se você tá comendo direitinho, carência é difícil acontecer. Leandro, eu tô comendo demais e tô ficando empanturrado, já troquei sólido por líquido, já coloquei refeições de digestão mais fácil e esse book aqui tá embaçado. Então eu vou deixar. Né, uma, uma dica de usar as enzimas digestivas, certo? Simples da Oficial farma, Comprar de outra farmácia, a van vai capotar na entrega, não vai dar certo. Enzima digestiva você pode consumir ali uma, duas, três refeições no dia, depende muito, e ela ajuda realmente a tirar aquele... Né, aquele nossa, estou com ânsia de vômito. A gente fica com ânsia de vômito. Né? Então, Enzimas digestivas para book é sob demanda. Não fica tomando à toa. Ah, vou comprar enzima aí porque eu vi no vídeo. Não, não, isso aí não. Você vai comprar se você não está aguentando comer tudo o que precisa. Glutamina, os nossos enterócitos, as nossas células do intestino, se alimentam dela. Então, se você quer melhorar a sua flora intestinal, beleza. Mas para a musculatura, não é relevante, certo? Leandro, vou mandar um caminhão de glutamina. Não é relevante para a hipertrofia, certo? Não quer dizer que é ruim, não quer dizer que não funciona. Existe um uso ali poxa, minha flora está muito ruim, estou consumindo pré-biótico, probiótico, ou os dois juntos que é uma combinação simbiótica, e aí eu quero colocar mais uma glutamina. Beleza, mas para hipertrofia não vai ser relevante. Assim como o BCA, que é isoleucina, leucina e valina. Esses três aminoácidos realmente eles ocupam ali um terço da nossa massa muscular, só que a gente come muito BCA né, da, da, da dieta, tem gente que fala assim, nossa, o meu whey ele vem com BCA. Todo whey tem BCA, frango tem BCA, carne tem BCA. Ou seja, se você bate proteína adequadamente, você suplementar com mais proteína, que no final das contas o BCA é uma proteína, você simplesmente está aumentando a sua cota. Ah, mas o limite, vamos colocar assim, ah, o limite de absorção boa de proteína é 2 gramas quilo. Aí coloquei BCA. Tá, alguma coisa vai ser desperdiçada. Leandro, mas eu não bato proteína. Então eu vou usar o BCA para ajudar a bater a proteína. É eficiente? É, mas você vai gastar um caminhão de dinheiro e sendo que você podia voltar lá no começo do vídeo e comprar um whey para bater a proteína. Isso é mais é, é, inteligente fazer, vamos colocar assim. Óleo de peixe Galera, é, não é relevante para hipertrofia, mas é muito bom para a sua saúde, porque o ômega 3 ele é, é anti-inflamatório, vamos colocar assim, e o ômega 6 ele é pró-inflamatório. Então, quando você conflita os dois ali, você consegue ter um ambiente mais saudável para a sua longevidade. Logicamente, se você for inteiro inflamado, isso é ruim, mas também ninguém vai ficar inflamado de tomar azeite, não é esse é o ponto. Sem terrorismo nutricional aqui, pelo amor de Deus. Nós temos os MA O ZMA que em tese ele aumenta a testosterona e de fato ele aumenta, mas só em quem tem carência de zinco. Né? O, o difícil é a carência de zinco acontecer em pessoas assim como eu, como você, que tem uma nutrição ali, aí você fala, não Leandrão, mas você não me conhece, não, não fala por mim, não, eu com pão de queijo. Galera, mesmo quem come muito mal, mas não está num nível de subnutrição, manja aquelas, aquele estereótipo criança da África desnutrida, cabeçuda, aquela coisa né, entristecedora, ali tem carência de zinco e de tudo. Agora, você, mesmo que você esteja fora de forma e não se alimente bem, é muito difícil. mas eu acho que tem tenho carência de zinco. Tira um examinho, né? não fica na dúvida. Eu ah, vou comprar um ZMA. Ah, mas por que, que vai comprar? Tira um exame de sangue, usa esse plano de saúde aí, que você paga todo mês, tira o exame e olha se tiver carência, pode colocar que é sucesso. Agora, e o tribulus terrestre? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar este vídeo aqui, tá, para você entender o tribulus terrestre quando ele é realmente relevante para a hipertrofia e o emagrecimento, certo? Dá uma conferida neste vídeo aqui.